0: Hey, en super leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Eten op Gevoel podcast. En dit is een hele speciale aflevering. Ik heb namelijk een gast vandaag in mijn podcast, namelijk Jetske Reineveld. Jetske is energetisch therapeut en ze ondersteunt vrouwen om te zakken van hun hoofd naar hun lichaam door middel van coachingstrajecten, workshops en ze organiseert vrouwencirkels. Dus dit is eigenlijk een podcast die... Ja, ik wil niet zeggen zweverig, want dan schrik je misschien mensen af, maar die eigenlijk gewoon veel meer gaat over hoe lekker in je vel zitten, veel meer uit je hoofd komen, omdat we altijd zo erg in ons hoofd zitten, met de keuzes die we maken, gedachten, spiekeren, we zijn heel erg altijd rationeel bezig en veel te weinig bezig met ons gevoel, waar worden we blij van, afgaan op onze intuïtie. Nou, als je deze podcast al wat langer volgt, of mij langer volgt, of meer weet over intuïtief eten, dan weet je wellicht hoe belangrijk het is om ook op het gebied van voeding natuurlijk veel meer keuzes te maken vanuit je lichaam, waar je behoefte aan hebt, maar ook jezelf te snappen, je emoties die je ervaart, te kunnen voelen, te kunnen accepteren, in plaats van dat je ze constant weg eet. Dus in deze podcast gaan we eigenlijk wat meer in op, ja, hoe kan je nou wat meer uit je hoofd komen en wat meer naar je lichaam toe zakken. Veel luisterplezier en tot snel. Ja, Jetke, super leuk dat je mijn mij te gast bent in de podcast. Welkom. Ja, ik heb net je een kleine introductie gegeven van wie je bent en wat je doet. Maar uh, sowieso ben je mijn allereerste gast in deze podcast. Dus nou, dat is sowieso echt wel super tof. En um, Jetke, ik ga denk maar gewoon gelijk even het woord aan jou geven. Zou je kunnen vertellen wie je bent? Wat je doet en uh, waar je voor staat.
1: Ja, zeker. Ja. Um, nou, ik ben dus Jetske Rijnveld. En uh, ja, ik vind het onwijs leuk dat ik bij jou in de podcast uh, te gast ben vandaag. Um, voor mij ook de eerste keer dat ik uh, te gast ben met iemand anders in de podcast. Dus uh, nou, dan hebben we allebei onze eerste keer een beetje hier gelijk te pakken.
0: Ja. En
1: um, ik uh, heb een eigen bedrijf. Ik geef sessies... Ik geef sessies in energetische therapie en ik combineer dit met uh, oefeningen vanuit de Tantra. Um, ja, en ik uh, doe dit in mijn praktijk aan huis. En daarnaast geef ik dus ook nog vrouwencirkels en dat doe ik in een andere praktijkruimte in Oosterhout. En soms geef ik daar dus ook cacao ceremonies, dus dat is eigenlijk wat ik doe. Nou, verder ben ik uh, 29 jaar en ik woon in Almkerk. Klein dorpje zat uh, op de rand van Noord-Brabant. daar woon ik samen met uh, mijn vriend Jan. En uh, ja, dat is even in de notendop uh, wie ik ben.
0: Ja. ja, en leuk om te vertellen. Um, Jeske en ik die kennen elkaar sowieso eigenlijk via een ondernemerstraject dat we beide doen. We hebben ja. ze al beide dezelfde coach gehad. Uh, of nog steeds eigenlijk, we zitten in onze laatste week. En daarnaast heb ik ook uh, zelf bij Jetske een uh, mooie cacao ceremonie mogen volgen. Dat ja. was gisteren, als we deze podcast opnemen. Um, dus daar gaan we straks ook de deze podcast vast nog wel even wat meer over vertellen. Ja. En jij zegt, ja, ik doe iets met energetische therapie, tantra, voor de mensen die geen idee hebben. Ja, Kun je daar precies. wat meer over vertellen?
1: Ja, oh. zeker. Ja, misschien is het ook leuk om te vertellen inderdaad hoe dit een beetje op mijn pad is gekomen. Want daar is echt wel voorafgaand uh, een hele reis aan vooraf gegaan eigenlijk voordat ik deze keuze heb gemaakt. Want het was niet dat ik een aantal jaren geleden dacht van... oh, dit ga ik eens doen uh, als werk. Helemaal niet zelfs. Uh, ik had altijd in het onderwijs gewerkt, in het basisonderwijs. En nou ja, ik denk dat... Uh, ja, hoe lang zou het geleden zijn? Een jaar of zes geleden, denk ik, dat ik toch best wel vastliep. Ik merkte dat ik uh, ja, steeds ochtends eigenlijk weinig energie had... weinig levenslust. Ik voelde me een beetje vlak... Um, ja, ik had geen idee wat er dan precies met mij aan de hand was. Maar ik merkte gewoon, ik was eigenlijk niet echt happy. En als ik dan in het weekend met mijn vriendinnen, weet je wel, dan had ik het heus wel naar mijn zin. En dan kon ik nog steeds lachen. Maar verder, uh, ja, sleepte ik me een beetje door de week heen. Een beetje van weekend naar weekend. En uh, ja, voordat ik het wist, was er dan weer een maand of uh, een jaar voorbij. En um, ja, toen merkte ik op een gegeven moment van, uh, volgens mij heb ik hier toch wat hulp bij nodig. En uh, nou ja, dat besef en die stap nemen was al onwijs groot. Ik heb toen uh, een uh, psycholoog, ben ik uiteindelijk mee gestart in een traject. En, uh, het was toen heel helpend, ook heel spannend om die uh, stap te zetten. Um, en ik merkte tegelijkertijd dat ik toen ik daaruit kwam, dat ik... Uh, ja, dat er echt wel wat deurtjes waren opengegaan, maar uh, dat ik ook nog niet helemaal verder kwam. En toen ben ik dus verder gaan zoeken en kwam ik eigenlijk bij een stukje alternatieve therapie. En ja, wat er bij mij heel erg nodig was, was echt de deur van mijn gevoel weer open te zetten. Want als puber beschreef ik mezelf bijvoorbeeld als echt uh, een nuchter persoon en een denker en... Nou ja, voor de mensen die mij nu kennen, die zullen mij denk ik heel anders omschrijven. Ik ben juist heel erg gevoelsmens. Mm. Um, maar ja, dat was uh, eigenlijk een periode dat ik die deurtjes om mezelf te beschermen wat dicht heb gedaan. En toen wist ik niet meer hoe ik ze ook moest doen. En daar heb ik wat hulp bij nodig gehad. Nou, en toen kwam ik dus in de hoek van uh, ja, de alternatieve therapie. Dus meer de energetische therapie, uh, plantmedicijnen... Uh, uh, coaching. Ik heb echt van alles gedaan. Mm -hmm. um, ja, cursussen meditatie heb ik gedaan en uiteindelijk ben ik toen gerold in zelf een opleiding tot energetische therapeut. Uh, en dat is heel breed hè, energetische therapie. Um, dus om daar een duidelijk op antwoord op te geven wat het precies is, dat is niet heel makkelijk. Ja. ja. Want je hebt bijvoorbeeld, uh, uh, wat ik onder andere ook zelf gaandeweg heb mogen leren... is bijvoorbeeld healings geven, uh, waarbij je echt eigenlijk de energie in uh, gang brengt met je handen. Dus eventuele blokkades dan op kan heffen. Maar de opleiding die ik heb gevolgd is uh, nijtherapie. En mm. dan werk je met een biotensor. Dus daar werk ik dan, dan geef ik af en toe ook sessies mee. En... Um, Waar bij nijtherapie over gaat is dat ze eigenlijk zeggen, elke fysieke of mentale klacht zit vaak een emotionele oorsprong onder, dus iets wat eigenlijk blokkeert, wat vast zit. En met die biotensor kunnen we dan eigenlijk in jouw energieveld meten. Dat is net als als jij wifi, dan zendt hij ook eigenlijk golven uit en de radio vinden we ook heel normaal als we daar naar luisteren. Het ja. zijn eigenlijk dezelfde energiegolven die zich om ons heen bevinden. En die biotensor die meet die golven. En als jij dan iets zegt wat klopt voor jou, dan vloot nou, dan alles gewoon heel uh, natuurlijk als het ware. En dan reageert hij daar ook positief op. En op het moment dat je iets zegt wat eigenlijk niet klopt voor jou, dan is er een kort stressmoment. Dus een voorbeeldvraag zou zijn, stel dat ik aan jou vraag van... Uh, zit je lekker in je vel en met je hoofd kan je bijvoorbeeld wel bedenken van... nou ja, volgens mij wel, want er is niks mis met mij, weet je wel. Ik heb alles op orde, ik heb een baan, een relatie. Ja. Yeah. En toch zit er onder dat water nog iets wat, uh, wat wringt... waardoor je eigenlijk je helemaal niet zo prettig voelt. En nou, daar reageert die biotensor dus op... want die uh, werkt eigenlijk samen met dat stukje onderbewustzijn. ja. Yeah. Um, en dat is een super mooie manier om gelijk tot de kern te komen eigenlijk van, uh, ja, van jouw klacht op dat moment. Ja, en dus zo kwam ik dus met die energetische therapie. Dus dat was echt wow, een wereld die open ging en uh, super helpend ook.
0: Mm -hmm. Wat en heeft het met jou gedaan?
1: Dat heeft... Um, echt met mij gedaan dat ik bepaalde dingen kon opruimen... die mij dus nog in de weg zaten om weer meer bij mijn gevoel te komen. En van lieve lee, door wat laagjes daar af te pellen... kon ik steeds beter leren van, hé, hey, wat voel ik nou eigenlijk? En me weer emoties toelaten. Want mm -hmm. ja, dat was al eigenlijk een uh, best flinke stap op zich... om gewoon weer toe te laten om verdrietig te zijn of om... Uh, ja, en op het moment dat je dat kan toelaten... dan kan je natuurlijk ook weer die blijdschap toelaten. Dus tegelijkertijd merkte ik daarbij van... Hey, alles wat ik hierin doe, zorgde er ook voor. Dat ik me echt een stuk lichter voelde. En weer blijer en energieker tegelijkertijd. Ja. Dus dat heeft het echt heel sterk opgeleverd. Um, en elke keer had ik ook het gevoel... dat ik steeds iets meer bij mezelf kwam. Dus ik had ja, best wel een beetje een soort... ...panser om mij heen. Mm -hmm. en, um, en misschien af en toe... ...ook wel een beetje een masker... ...in de zin van... ...ik wilde het altijd graag heel erg goed doen... ...en was heel erg bezig met wat de ander van mij vond... ...en uh, gaandeweg liet ik dat steeds... ...een beetje meer loslaten... ...omdat ik ja, mezelf daarin meer... ...op nummer één ging zetten... ...en ik merkte dat dat helemaal niet egoïstisch is... ...dat het juist alleen maar een positief effect heeft... ...op de mensen om je heen... ...ze weten ook beter wat ze aan jou hebben... En, uh, ja, dus dat was heel fijn. En er gingen heel veel deuren open naar iets groters dan mijzelf, zeg maar. Noem het dan een universum of iets spirituelers of iets waar ik niet altijd bij kon. Maar wat ik op een gegeven moment wel kon voelen, dat het er wel was. Um, ja, dus dat ja, zie ik nog steeds als super waardevol. En toch merkte ik op een gegeven moment van, hé, hey, ik ben toch nog snel overprikkeld. ik er zit nog onwijs veel in mijn hoofd. Um, ja, ik voel me toch nog... Als ik alleen ben, dan voel ik me wel ontspannen. En kan ik helemaal in die soort zen staat, In meditatie of zo. Of, uh, en op het moment dat ik dan weer ging werken. Of met anderen in aanraking uh, kwam. Dan merkte ik dat ik heel snel er weer een soort ja, getriggerd werd. Of me weer onrustig voelde. Of druk in mijn hoofd. En uh, Ja, toen kwam eigenlijk dat stukje tantra. En ja, misschien is het wel goed voor de luisteraar om even kort te vertellen. Want ja, dat zou een, een andere reeks afleveringen op zich zijn om te vertellen wat tantra precies is. En hetzelfde geldt natuurlijk voor energetische therapie. Maar um, ja, tantra gaat dus ook heel erg over voelen. Sommige mensen denken dat tantra over seks gaat. Die misvatting had ik eerst ook. Dat is eigenlijk wat je dan vaak hoort. Um, maar Tantra gaat juist heel erg over de verbinding maken met jezelf. Dus weer terug in je lichaam zakken. Uh, het gaat over verbinding maken met jouw levensenergie... die eigenlijk in jouw lichaam opgeslagen zit. Nou, en dat is ook wel je seksuele energie. Uh, het gaat over die levensenergie die bijvoorbeeld ook in planten... of in dieren of in bloemen die we overal terugzien als het ware. Um, om daar weer mee in contact te komen... En ja. dat kan je dus doen door lichaamsgerichte oefeningen. Er zijn allerlei manieren voor om dat te doen eigenlijk. Ja, um, ja dat heeft gewoon bij mij in ieder geval voor gezorgd... dat ik eigenlijk nog meer ben gezakt in mijn lichaam. Uh, en dat heeft dus ook voor gezorgd dat ik dingen daar nog moet opruimen. Maar daarbij kwam wel tegelijkertijd een soort kracht vrij. Dat ik meer voelde van, hé, hey, ik sta steviger... Voorheen kon ik echt wel één of twee keer dat ik echt wel overprikkeld thuis kwam. En dat resulteerde bij mij dan vaak dat ik dan een helbui had en dan was het over. Maar uh, ja, en dat is eigenlijk over. Omdat voor mijn gevoel die energie niet zo veel meer bij mijn hoofd blijft hangen eigenlijk als het ware. Maar mm -hmm. veel meer in mijn lichaam zit, waardoor ik ook die prikkels beter kan loslaten.
0: Ja, mooi.
1: Ja, dus... Dat, uh, dat samen, die combi, dat ja, is voor mij een soort essentiële combi. Eigenlijk een beetje dat, dat aardse stuk van echt in je lijf zijn, in je contact met je gevoel en je kracht. En dat meer misschien wat spirituele stuk voor sommigen. Hè? Terwijl je dat ook wel weer. Uh, terwijl dat echt niet altijd hoeft te zijn. Maar om die samen te brengen, is voor mij echt een hele krachtige kern eigenlijk.
0: Ja. ja. En dat is ook een van de. Redenen denk ik dat wij, um, ook toen wij elkaar leerden kennen en hetzelfde ondernemersrecht starten. Um, wij zijn be beide eigenlijk heel erg bezig met veel meer uit je hoofd komen en veel meer naar je lichaam, in je lichaam zakken. Jij zegt altijd heel mooi in zakken in je lijf en dat resoneert altijd heel erg bij mij. Um, waarbij ik voornamelijk focus op eten vanuit je gevoel in plaats van constant vanuit je hoofd. Uh, pak jij me eigenlijk nog veel breder. Eigenlijk gewoon leven vanuit je gevoel... Wat, waar ik het helemaal mee eens ben. En merk dat... Ik um, vind het zo interessant dat jij dat zo vertelt. Fia. Ik merk gewoon dat als ik uit mijn hoofd kom... en veel meer richting in mijn lijf ga zakken... en dingen ga doen op gevoel... dan dat ik me daar veel prettiger bij voel. En ik denk dat heel veel mensen heel veel in hun hoofd zitten. En veel te weinig mm. in hun lichaam. Ja. Maar waarom hebben we, waarom hebben we daar zo'n moeite mee? Heb je daar een idee? Waarom zitten we allemaal zo ontzettend in ons hoofd? En nee. zitten, we, zitten we veel te weinig op ons gevoel?
1: Ja, dat, is echt, dat klopt helemaal wat je zegt. Hè? Ik denk dat heel de veel luisteraars dit ook wel herkennen. En dat we soms ook het gewoon normaal vinden. Maar ja, dat hoort er toch eigenlijk gewoon bij. En dat hoeft dus niet zo te zijn. En wat jij vraagt van hé, wat zou daar nou de oorzaak van zijn? Ik denk dat dat meerdere uh, oorzaken kan hebben.
0: Mm -hmm. We leven
1: natuurlijk in een maatschappij die ontzettend snel gaat en druk is, met veel prikkels. En er wordt veel van ons gevraagd. Tegenwoordig heeft ook ja, iedereen het druk, hè? Ik denk dat dat ook veel zo is. We hebben soms of een gezin, en we hebben ons werk, en we hebben. Ja, alles gaat continu door en alles. Staat continu aan en er wordt ook wel verwacht van jou dat je veel aanstaat. Um, dus op het moment dat je weinig rust en ontspanning hebt, uh, want rust en ontspanning kunnen namelijk heel erg bijdragen om ook weer te zakken in je lichaam. Op het moment dat je steeds door blijft gaan, kan het echt resulteren dat je in je bed ook nog ligt met continu gedachten en dat dat steeds doorgaat. Mm -hmm. Een andere oorzaak zou dus kunnen zijn dat er dus hè, onverwerkte emoties of trauma... ...trauma klinkt zwaar, maar eigenlijk zijn die onverwerkte emoties eigenlijk al soort kleine trauma's. Die worden opgeslagen in het lichaam, omdat we op een bepaald moment er even... Hè, ...we waren er niet klaar voor, nou het lichaam slaat ons op, het lichaam is superwijs. Eh, daar mogen we het heel dankbaar voor zijn... Alleen dan kan het op een later moment ons tegenwerken. Nou, wat er dan gebeurt als we daarin getriggerd worden, in zo'n oude emotie, we, we willen daar nog niet naar kijken, dan schieten we eigenlijk ook omhoog naar ons hoofd. Dus als je veel in je hoofd schiet, kan dat ook een, een teken zijn, eigenlijk, van hey, dat er triggers zijn in jouw lichaam die uit de hele tijd aangeraakt worden. Mm -hmm. Waardoor de enige veilige plek soms nog op een gegeven moment is in jouw hoofd. Mm -hmm. En dan een. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen herkennen... dat op het moment dat je alleen bent of in stilte... dat je daar onwijs ongemakkelijk bij voelt. Mm -hmm. Dat je jezelf bijvoorbeeld steeds afleidt. En misschien is dat alleen al door dat als je alleen bent... dat je dan continu de tv aan wil hebben. Mm -hmm. om, om gewoon een prikkel te hebben. Zodat je niet... Want in stilte en in even niks gaan we voelen. Ja. Dus dat zou... Um, dat zou ook zeker een oorzaak kunnen zijn.
0: Ja. Uh, ik denk dat heel veel mensen zich daarin herkennen. Dat we gewoon constant ja. eigenlijk prikkels van buitenaf nodig hebben. Omdat ja. we niet eigenlijk met onze eigen gedachtes ja. willen zijn, durven zijn. Ja. Klopt.
1: Ja, klopt helemaal. En ik heb dat zelf de, toen de tijd ook echt zo ervaren. Dat ik echt merkte van oké, okay, ik heb inderdaad altijd geluid om me heen nodig. En ik... Ik mijn hele dag vol, geen vrije avonden. En kijk, ik ben een sociaal iemand. Ik hou van mensen om me heen. Mm -hmm. um, maar er zit wel, het, het is normaal als je af en toe ook, we zijn mensen, we hebben het ook nodig. En vooral onze vrouwen, hè, om, in, om door onze cyclus heen, om ons af en toe even terug te trekken en naar binnen te keren. Ja. Um, ja, dus op het moment dat je herkent van hé, hey, dat. Lukt mij eigenlijk niet. Dan is dat interessant om daar eens naar te gaan kijken. En ja. weet dat het ook heel normaal en heel herkenbaar is. En vooral. Ja, wat, ik denk, wat ik ook denk dat meespeelt. Is dat wij nu in een tijd leven. Dat we best wel snel gaan. In het proces van zelfontwikkeling. Het proces van bewustwording. Er zijn ineens veel meer mensen bezig met bewustwording. Um, wat eigenlijk voor, onze, voor de generatie voor ons. Veel minder gangbaar was. Wordt het nu allemaal veel normaler en bespreekbaarder. Mm -hmm. Maar dat betekent ook eh, dat we soms dingen bij ons dragen. Die dus niet van ons zijn. Maar of van onze ouders. Of eh, nog iets verder terug bijvoorbeeld. Eh, en dan kan ook dat wij daar soms wat zwaardere last bij ons dragen. Omdat onze ouders het eh, niet lukt om het aan te kijken. En wij dragen dat wel bij ons. Dus dat kan ook allemaal meespelen. Ja. ja. Ja, super interessant.
0: Ik heb ook inderdaad wel eens gehoord dat het dan eigenlijk dus... vanuit je verleden, of vanuit je voorouders... dus dat kan een over, 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 over... groot opa of iets dergelijks zijn. Ja. Eigenlijk um, bepaalde angsten of een, een traumatische gebeurtenis... die iemand heeft meegemaakt. Dat dat nou, een soort opgeslagen kan worden, denk ik in de cellen. Klopt dat dat ook? Ja.
1: In ja, dat is wel interessant, want ik, ze hebben dus zo'n... Um, ze hebben dus daar een onderzoek naar gedaan. Dat hebben ze mm -hmm. dan met ratten, geloof ik, gedaan. Mm -hmm. En ik dacht dat het met de... Nou, het zou in detail misschien anders kunnen zijn, maar ik dacht met de geur van lavendel. Mm -hmm. En dat ze toen die ratten steeds een soort schokje of iets toedienden, waardoor ze een soort ja, een angst ontwikkelden, gerelateerd met die lavendel. En pas later eigenlijk, daarna, hebben ze ervoor gezorgd dat die uh, ratten... Uh, zwanger werden, kleintjes kregen. En wat bleek dat die kleintjes, die niks met die lavendel te maken hadden of met niks met die pijnprikkel, maar op het moment dat die wel daarmee in contact werden gebracht, dat die exact hetzelfde reageerde als gewoon uh, de rat waarmee dat experiment begon. En dat dat doorging tot zeven generaties, zeg maar. En daarmee hebben ze eigenlijk aangetoond van, hey, dat trauma slaat zich op in de cellen. Nou, wij bestaan uit cellen. Um, en op het moment dat iets dus niet verwerkt wordt, dan gaan eigenlijk een beetje die belaste cellen gaan gewoon mee met de baby die uh, daarna geboren wordt. Ja. En op het moment dat je dus uh, dingen opruimt, dan, als het ware, laten die cellen ook een bepaalde emotie los, zeg maar. En je cellen kunnen zich gewoon weer vernieuwen. Dus het is ook weer goed om te weten van... hé, hey, dat is juist ook weer... hé, hey, je cellen kunnen zich vernieuwen... en op het moment dat je dingen dan weer oplost... dan ruimt dat zich op en dan ben je dat ook weer kwijt. Ja. Maar ik vond dat een heel mooi voorbeeld van dat experiment. Dat ik dacht, ja... Zo, uh, en zo heb ik het zelf ook ervaren dat dat inderdaad zo werkt.
0: Ja. Eigenlijk ja. Is, zijn bepaalde angsten ook gewoon erfelijk in dat ja. opzicht.
1: Ja. Zo kan je dat zeker zien. Ja.
0: Ja. Ja. En... Ik kan me nu voorstellen als je dit luistert en dan denk je ja, dus het ligt niet eens altijd aan, uh, kijk, ik kijk natuurlijk heel vaak terug naar onze jeugd of wat we op een bepaald moment hebben meegemaakt in ons leven, dat ons hè, misschien bepaalde angsten of, of nou, heel erg beïnvloedt hoe we worden als mens. Maar dan hoor je nu dus eigenlijk, ja, het kan ook nog je over over overgroot over, 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 over zijn die ooit uh, iets uh, traumatisch heeft meegemaakt. Ja. Is het. Um, ik kan me voorstellen dat je dan denkt, ja, moet ik dat nu allemaal, moet onze generatie ja. dat nu allemaal gaan opruimen? Ja, dat dat is. Het... nu komt er steeds meer aandacht voor. Um, wat zou je willen zeggen tegen iemand die denkt, ja, hallo, moet ik nu alles ineens gaan opruimen? Ja. Uh, moet ik uh, één keer in de week elke week een sessie doen om dit allemaal te doen?
1: Ja, dan zou ik zeker willen zeggen dat dat echt helemaal niet hoeft. En... Uh, dat het ook helemaal niet gaat over op zoek gaan naar dingen. Want mm. als je op zoek gaat naar oh, wat is er bij ons allemaal misgegaan... en wat is er misgegaan in mijn jeugd en misschien bij mijn ouders en uh, wie dan ook... dan wordt dat een soort eindeloze zoektocht. Mm -hmm. En dat is een zoektocht die jou alles behalve geluk gaat brengen. Um, want er is altijd wel iets te vinden. Ja. Dus mijn advies zou zijn... Het moment dat jij merkt. van Je doet je dagelijkse dingen. Uh, in je, of in je relaties om je heen. En je loopt ergens tegenaan. Waar je last van hebt. En je wil daar iets mee. Dat je dan op dat moment. Da daar iets mee gaat doen. Ja. En alle andere dingen zijn bijzaak. Um, dus ik zou zeggen. Richt je vooral op. Een, een fijn en gelukkig leven en de doelen die jij hebt in je leven. En op het moment dat je daarin dingen tegenkomt op jouw pad die in de weg staan, ja laat je daar niet door belemmeren en, uh, en, en ga daarmee aan de slag. En soms lukt dat zelf en soms heb je daar iemand bij nodig.
0: Mm -hmm.
1: Maar uh, nee, zie je het zeker niet als een, uh, dat jouw leven je leven hier bedoeld is om alles op te ruimen wat er mm -hmm. ooit is ontstaan. Want dan uh, ben je tot aan je dood bezig, denk ik. Yeah.
0: Yeah. Ja, ja. Soms is natuurlijk, heb ik het gevoel, en ik hoor dit ook wel eens mensen om me heen zeggen, dat onze denk ik, generatie heel erg bezig is met. Wij we moeten constant onszelf blijven ontwikkelen. En elk trauma, elke angst, alles wat we hebben, moet, uh, moeten we aanpakken of moeten we genezen. Of, het is bijna een soort verslavend, denk ik ook, om constant het gevoel te hebben van: ik heb, er is nog een betere versie van mezelf, ja. er is nog een betere versie van mezelf. Ik ja. dus ben wel blij te horen dat je zegt: Ja, dat gaat ook niet. Dat is een eindeloze strijden die je eigenlijk met jezelf ja, aangaat, ...waardoor precies. je misschien helemaal niet meer bezig bent met lekker in het moment ook kunnen leven.
1: Ja. ja, wat jij noemt ook. Dan denk ik dat daar ook weer iets anders onder zit. Want dan ben je jezelf continu aan het fixen eigenlijk, als het ware. Ja. Um, dus daar zit eigenlijk ja, een stuk gebrek aan zelfliefde of zelfacceptatie onder. Dus dan is dat wat je juist mag omarmen. Van, hé, hey, ik ben echt... Je, want dat is ook zo, wie er ook nu zit te luisteren, je bent echt perfect zoals je nu op dit moment bent. En er, er hoeft echt helemaal niks aan jou te veranderen. Als je blijft zoals je bent, is het ook oké. Okay. Mm -hmm. Als mensen willen vaak gewoon groeien, en dat is helemaal oké. Okay. Je mag wel ergens naartoe bewe bewegen, ja. maar wel van altijd, vanuit een plek van, hé, hey, ik ben wel goed zoals ik nu ben. En ja. ik wil tegelijkertijd ook groeien, ja dat is mooi. Ja, als je dat ja. samen kunt pakken. Ja.
0: En hoe, hoe bepaal je die grens voor jezelf? Wanneer maak je voor jezelf de beslissing van oké, okay, ik wil misschien wat meer aan mezelf gaan werken op een bepaald vlak. En wanneer is het oké okay zoals je bent?
1: Ja, ik denk dat die heel mooi samen gaan. Dus dat het startpunt is van oké, okay, ik ben oké okay zoals ik ben. Uh, en als je daar eenmaal in kunt zijn van hey, ik ben oké okay zoals ik ben. Mm -hmm. Dan wil je soms gewoon verder groeien vanuit een gevoel van inspiratie of uh, een gevoel van vreugde, omdat, omdat je geniet van jezelf ontwikkelen of jezelf te laten groeien. En jezelf ontwikkelen hoeft niet altijd te zijn: van oh, ik moet van alles helen. Uh, want dat kan inderdaad, dat klinkt ook best wel zwaar, maar jezelf ontwikkelen kan ook zijn: uh, ik ga ze een spannende stap zetten. Weet je wel, ik ga eens, uh, geen idee wat dat voor jou is, maar een reis maken. Of ik ga uh, uh, verhuizen, of ik ga mijn, mijn werk veranderen, een andere baan kiezen. Maar misschien is dat ook al iets kleins, een spannende stap. Dat je zegt, ik ga eens een keer een eerlijk gesprek met die vriendin aan. Dat is ook allemaal ontwikkeling. Dus ik denk dat je dat, ja, je mag echt richten, denk ik, op de dingen die je blijdschap brengen. Waar word je blij van? En soms betekent dat dat je dan iets laten hebt. En dat, ja, dat kan zo zijn.
0: Ja, ja mooi. Ja. Hey, en ik denk, waar veel mensen, ook de mensen waarmee ik vaak werk... of uh, mijn doelgroep, zitten heel vaak inderdaad nog in... dat ze ergens wel die, inderdaad die emoties ergens uh, voelen. Of dat ze zich niet lekker in hun wel voelen. Of dat er misschien inderdaad iets van... Iets van vroeger of iets van angsten zit. Waar ze heel erg mee bezig zijn. En ik merk vaak, in ieder geval bij mijn klanten ook. Dat een manier om natuurlijk met de emoties om te kunnen gaan. Om ze te ontwijken waar we het ook net over hadden. Uh, is dat stukje eten. Het ja. stukje eten uit emotie. Eten om je gevoelens eigenlijk te, te onderdrukken. Uh, ben zelf ook. Voordat ik heel erg bezig was met intuïtief eten, was ik ook echt een zieke emotieeter. Voornamelijk eigenlijk bij stress. Dat was mijn grootste, grootste trigger. Nou weet ik van mezelf ook. Ik heb dus ook heel veel moeite om echt bij mijn emoties te komen. Ik ben een. Enerzijds is eigenlijk mijn gevoel, is mijn sterkste zintuig. Maar ik ben ook heel goed in het weglopen van mijn emoties en heel erg in mijn hoofd zitten. Um... Hoe is dat voor jou? geweest van als je bijvoorbeeld even kijkt naar uh, bijvoorbeeld je eetgedrag van toen je heel erg in je hoofd zat naar dat je eigenlijk veel meer vanuit je gevoel bent gaan leven. Heeft dat voor jou nog bijvoorbeeld een verschil gemaakt?
1: Ja, onwijs. Ja, ja het is heel herkenbaar en um, misschien is het goed om te weten voor de luisteraar. Ik heb eigenlijk sinds mijn veertiende, vijftiende al jarenlange uh, struggles gehad met eten en dat resulteerde zich in eigenlijk bijvoorbeeld mezelf onthouden van eten dus niet eten of overmatig sporten Het gevolg daarvan waren dan weer eetbuien uh, mezelf heel veel regels opleggen um, en ik ben daar altijd heel druk mee bezig geweest uh, met als ik dat eten als ik dat maar goed krijg dan ben ik gelukkig en ook alles wat ik deed in de therapie en zo altijd dat een beetje dat ging toch een beetje als een donkere wolk. Boven mijn hoofd. Um, terwijl ik nu kan zien van... Hé, hey, dat ging aan het oppervlak. Maar daar ging het eigenlijk niet om. Er zaten hele andere dingen onder. Waarvan eentje inderdaad was om weer te gaan voelen. Uh, want omdat ik... Ja, ik kon eigenlijk niet meer bij mijn gevoel komen. En toch gebeurden er overdag dingen... Die onprettig voor mij voelden. Alleen ik wist daar dan geen raad mee. En mijn... Uh, ja, Wat ik dan deed was dus gaan overeten. Dus dan dat mm -hmm. ik eetbuien inderdaad uh, als me onprettig voelde. Um, en ja, jij vroeg ook, hè, mijn reis is dus meer vanuit mijn hoofd weer naar mijn gevoel. Nou, ik ben dus ja. zelf op een gegeven moment ook een intuïtief eten uh, traject ingestapt. En ja, dit heeft mij zo onwijs geholpen. Uh, ik had daarvoor echt al van alles geprobeerd. Een van de laatste dingen was bijvoorbeeld... ...intermittent fasting, waar ik toen mee bezig was. En uh, nou, daar is misschien op zich helemaal niks mis mee... ...als je een gezonde relatie hebt met voeding. Alleen, ik had alles behalve een gezonde relatie met voeding. Dus dat soort dingen versterkte dat onwijs voor mij... ...om nog meer in die controle, en die regels terecht te komen. En toen kwam ik dus in aanraking met intuïtief eten... En dat voelde ja, bevrijdend en tegelijkertijd echt fucking eng. Ja. Echt, dat ik echt dacht, nou ja, ik, ik geloof helemaal dat dit, ja, dat dit kan en dat dit misschien wel echt de, de uitkomst is. En tegelijkertijd had ik echt niet het vertrouwen in mezelf dat ik het kon. En uh, vond ik dat heel spannend. Mm -hmm. um, en ik had ook nog wel wat te doen in dat stukje naar mijn gevoel gaan. Dus ik merkte bij mij dat er ook echt wel angsten omhoog kwamen. En nog wel diepere stukken eigenlijk bij mij, die toch wel in mijn lichaam opgeslagen zat. Um, voor mij is het nodig geweest om daarnaast ook therapie nog te hebben. Omdat ja. er bij mij echt emoties omhoog kwamen waar ik in dat intuïtief traject uh, niet zoveel mee kon. Want daarin leerde ik zeg maar hele andere dingen. Ik leerde echt wel weer om dat toe te staan. Alleen ik wist nog niet hoe. Dus ik wist wel vanuit mijn hoofd. van, oh, Die emoties. En die zorgen er nu voor. Dat ik dan ga eten. Dat kon ik dan vaak wel zien. Mm -hmm. Alleen. ja, Ik wist dan niet hoe ik daarmee om moest gaan. Uh, ja. Dus dat is voor mij in ieder geval nodig geweest. Ik denk dat daar heel veel verschil in zit. Hè. Voor de ene is dan. Misschien nodig inderdaad om daar nog therapie, wat bij mij dan zo was. En voor een ander, is bijvoorbeeld bij jou zo'n traject al helemaal voldoende? Of is het lezen van het boek al voldoende? Ik denk dat daar zoveel verschil in zit. Absoluut.
0: Ja. Ja. En goed om te ja. horen ook dat um, het kan elkaar versterken. Hè? Het stukje intuitief eten eigenlijk. Dus nou, eten op gevoel het even heel praktisch uh, makkelijk te zeggen. Ja. Yeah. Maar ook gewoon een stukje naar nog dieper werken aan uh, je mentale gezondheid. Kan zijn door middel ja. van een psycholoog of op welke manier dan ook. En door echt nog wat meer dat verleden in te duiken. Het kan elkaar juist zo versterken. Ja. Uh, ik heb ook tijdens, deze, tijdens mijn reis naar richting intuïtief eten. ook meerdere sessies gehad met een psycholoog. Omdat ik gewoon wist dat er. Um, het feit dat ik wilde afvallen, dat ik zo erg bezig was met. Uh, ...ergens de controle overhouden ook, uiteindelijk. Ik kwam zo erg ook uit mijn verleden. En pas als je, uh, voor mij in ieder geval was het zo... ...pas als ik dat begreep bij mezelf... ...en dat wat meer kon omarmen, dat stuk... ...en daarom kon werken en dat achter me kon laten... ...dan was er ook veel meer ruimte weer om... Ja, ...wat je net ook denk wel mooi zei, een stukje liefde voor jezelf. Ja, En zeker. Uh, vanuit die intentie werken aan je gezondheid, goed voor je lichaam zorgen... goed voor je mentale gezondheid zorgen. Ja. Um, dus ik denk ook, zoiets gaat heel erg hand in hand. En ik denk bij de één, ja. wat ik ook merk bij mijn klanten... is soms zijn we ons daar helemaal niet van bewust... dat daar nog een stukje zit waar we eigenlijk ook aan moeten werken. En komt dat pas naar voren als we met een nou, traject bijvoorbeeld bezig zijn. Maar ik heb, ook, uh, ik heb ook wel eens een klant gehad waarvan ik heb gezegd... hé, hey, we zijn supergoed bezig met het stukje intuïtief eten maar ik ben niet de psycholoog die jou kan helpen met trauma's uit je verleden. En zolang die ergens nog wringen, zolang er nog wat zit... waardoor jij bepaalde emoties, bepaalde situaties lastig vindt... waardoor je heel erg dan de neiging hebt te gaan eten... Dus het denk ik superbelangrijk om die oorzaak
1: aan ja, te zeker. pakken. Ja. ja, en heel mooi inderdaad dat jij dat dan ook benoemt. Want ik denk dat dat iemand dat heel erg hard nodig heeft. En soms hebben ze dat nodig om van jou bijvoorbeeld te horen... En um, ja, ik merkte zelf bijvoorbeeld dat er bij mij nog steeds heel veel schuldgevoel omhoog kwam. En echt een soort diepe onzekerheid ook over, ja, die eigenlijk op, van alles aanhaakt, hè Over mijn lichaam mm -hmm. ook eruit zag, maar ook gewoon over wie ik was. En, um, ja, en inderdaad hoor ik jou ook zeggen, hè, een stukje controle, een stukje angst. En wat eigenlijk zo diep zat dat ik dat in dat traject nog niet... Uh, ...kon loshalen eigenlijk. Maar ja, het heeft mij ook zoveel soort inzichten gegeven... ...in um, de manier waarop ik had. Ik was dan het type zeg maar een uh, beetje eerder orthorexia... ...dus uh, extreem uh, gezond willen eten, alles supergezond willen doen. Alleen uh, daar eigenlijk best wel een gebrek aan kennis over... Had, terwijl ik dacht dat ik heel veel wist van wat allemaal gezonde producten en alles waren. Mm -hmm. um, maar ik had dan bijvoorbeeld als avondeten allemaal wokte groenten of zo... en dan had ik helemaal geen koolhydraten of wat dan ook. En vanuit daaruit kreeg ik dan ook weer eetbuien. Dus dat stukje, dat inzicht van... hé, hey, je hebt vetten en eiwitten en koolhydraten wel nodig... anders gaat je lichaam erom schreeuwen als het ware. Dat ja. hielp al onwijs om... Uh, om daar stappen in te zetten. Ja. En wat het mij nu dus uiteindelijk heeft opgeleverd, is echt zoveel meer vrijheid. Echt zo'n gevoel van vrijheid nu. En dat stukje van mijn gevoel en dat intuïtief eten, dat ik gewoon kan genieten ja, van alles wat ik eet. En mm -hmm. dat ik daar oké okay mee kan zijn zonder dat schuldgevoel dat aanwezig is. Mm -hmm. En uh, dat ik ook, en dat betekent ook voor mij, dat ik soms dus nee zeg. Weet je wel, dat ik soms gewoon. Geen taart nemen of uh, op een feestje staan. Niet uh, denken van alle remmen los en uh, weet je wel. Ja. Ja.
0: ja. En je zegt, bij mij is het heel veel vrijheid opgeleverd. Ja. Wat is dat voor jou, vrijheid?
1: Ja, dat is echt het allerbelangrijkste voor mij, denk ik. Dat is echt iets wat ik steeds bewuster van word. Dat Vrijheid is... Ja. Voor mij is dat ook een gevoel. Ik zou het bijna voor je uit kunnen beelden, weet je wel. En dan kan ik je daarin meenemen. Maar in woorden kan ik dat gewoon bijna niet uitdrukken wat dat voor me is. Maar ik, ik ga het wel proberen. Het is in ieder geval. Het is me heel licht voelen. Vrijheid betekent dat ik gewoon echt mag zijn wie ik ben. Zonder masker, zonder dat ik iets hoef weg te houden. Gewoon vanuit een soort ja, spontaniteit kan leven ofzo. En maar ook. Ja, letterlijk en figuurlijk licht voelen. Me vrij voelen in mijn lichaam, wat ik dus heel lang niet gehad heb. Mijn lichaam voelde altijd zwaar, ongemakkelijk, onprettig. Terwijl ik dus nooit zwaar ben geweest. Alleen zo voelde dat voor mij. En nu voel ik me dus ook gewoon ja, een stuk lichter in mijn lichaam eigenlijk. Ook als ik beweeg um, en vrij voelen. Ja, Ja, dat is, ja, het is eigenlijk alles wie ik ben of zo. Ja, zo voelt dat. Het klinkt misschien een beetje vaag. Ik weet niet hoe het klinkt, maar... Um, het is voor mij wel echt iets dat heel belangrijk is. Het, het betekent ook dat ik kan doen wat ik wil doen. de Keuzes kan maken. Uh, en ik denk dat dat dan vooral gaat om dat ik mezelf niet belemmer. Dat ik gewoon mezelf toesta om ja, alles van mezelf te laten zien. En, uh,
0: ja, dat denk ik. Ja, ja.
1: Hoe is dat voor jou?
0: Hoe is vrijheid voor jou? Grappig. Ik krijg altijd een soort beeld in mijn hoofd. Mm -hmm. van, uh, als ik denk aan vrijheid, wat het voor mij is. Ik ga dan altijd een soort uh, uh, fladderend door het leven als een vlinder. Ja, waar dan gewoon... ja wat je ook een beetje denk ik wel beschrijft. Licht, ja. lekker overal doorheen kunnen fladderen. En af en toe inderdaad vast momenten hebben dat het even niet zo makkelijk Gaat natuurlijk, maar dat gevoel denk ik, gewoon fladderend ja. door het leven, dat is voor mij een soort van de beeldende betekenis van vrijheid. En zeker ook gewoon wat betreft uh, vrijheid rondom voeding ervaren, dat je ook gewoon letterlijk overal fladderend heen kan gaan, dat het niet uitmaakt uh, wat er ergens op tafel staat, wat we eten, wat, wat je wordt aangeboden, hoeveel calorieën ergens in zitten. Ja. Dat je daar helemaal niet druk over hoeft te maken. Ja. En uh, dat je gewoon kunt genieten van het moment en in het moment kunt zijn. Yeah. En ik denk, ik ben dat pas meer ook eigenlijk gaan waarderen toen ik het een tijdje niet heb gehad. Mm -hmm. Wat ik op dat moment eigenlijk niet doorhad toen ik niet die vrijheid had van voelen Want toen zat ik dus heel erg in, mijn, uh, in het strenge, uh, bepaalde regels voor mezelf en daar ging ik heel goed op. Het is ook heel menselijk, hè? dat we gaan heel goed op regels, ja. gidsen, stappen, plannen. Dat mm -hmm. vinden we heel fijn als mensen die controle kunnen hebben. Um, maar ik merk pas weer wat, wat echte vrijheid is. Als je dat daarna weer terugkrijgt. Dan kan je die twee situaties veel beter met elkaar vergelijken. Um, en dan merk je ook dat je, ja, wat je zegt, lichter door het leven kan gaan. Veel meer plezier uit het leven kan halen. En ik geloof echt dat... Uh, of het nou met eten is, of gewoon überhaupt veel meer leven vanuit jouw flow, vanuit jouw eigen energie. Doe wat je leuk vindt, doen wat je, uh, waar je je prettig bij voelt. Um, dat dat zo enorm gewoon de kwaliteit van je leven ja.
1: verbetert. Ja, zeker. Ja, daar is het uiteindelijk waar het allemaal over gaat. Dat we inderdaad tijd overhouden voor de dingen waar we echt blij van worden. En dat we ons gelukkig en vrij voelen, inderdaad. Ja. En um, ja, voor mij is dat ook echt een stukje verbonden zijn met je intuïtie. En uh, die vertelt jou precies wat goed is voor jou. En ja, jij hebt natuurlijk ook een eigen onderneming. En ik nu ook een vrij voelen. betekent ook dat je daarin gewoon een eigen pad kan gaan. En we zien in de maatschappij allemaal heel erg zo wat het, eh, zoals het eruit zou moeten zien. Of dat idee hebben we vaak. Mm -hmm. en vrij voelen is denk ik ook dat je je daarvan vrij maakt dus dat je gewoon echt gaat voelen oké, okay, ik maak mijn eigen keuzes en dat is helemaal oké okay. ja. uh, en dat ook dus durf te doen ik denk dat dat heel mooi is ja.
0: Ja. en zie je dan ook dat, het da dat dat belangrijk is om daardoor veel meer ook ja, dus te zakken in je lijf zo, hoe jij het altijd zo mooi zegt nee, is dat hetgene wat daar belangrijk voor is?
1: ja, absoluut ja, dat ga je ja ons hoofd is niet overbodig. Mm het -hmm. <laughs> is juist heel mooi. Uh, kun je mooi inzetten. Voor echt, als je even bijvoorbeeld een praktisch lijstje moet maken, hoeft het zelfs niet helemaal. Maar, um, of voor als je bezig bent met, met manifestatie en visualisatie. En, um, maar verder is het zo belangrijk om echt in ons lichaam te zakken. Om echt te weten van oké, okay, wat wil ik. Uh, ja, eigenlijk alle antwoorden die je nodig hebt, die zitten daarin opgeslagen. En in ons hoofd, wat we doen, is eigenlijk alleen cirkeltjes draaien. Ja. En dan krijg je soms dat je gewoon verstrikt raakt in uh, gedachtes. Of mensen die uh, moeilijke keuzes kunnen maken, ja, die maken waarschijnlijk keuzes vanuit hun hoofd. En dan ga je nooit tot een, ja, dan ga je een keuze baseren op wat misschien voordelig of nadelig zou zijn. ja. Um, wel, een keuze maak je eigenlijk vanuit je lichaam. Want jouw lichaam geeft intuïtief aan wat het beste voor je is. En dan weet je soms de uitkomst nog niet. Je hoofd weet het ook niet. Maar die redeneert vaak op angsten. Mm -hmm. um, dus als je dat. Uh, het scheelt je heel veel tijd en energie als je gewoon vanuit je lichaam meer kunt kiezen. Want hoeveel ja. keuzes maken we wel niet op een dag? Ik geloof echt dat het er enorm veel zijn. Ja.
0: ja zeker ja. ja en wat wellicht ook wel interessant is voor ik denk niet dat ik dit eerder in de podcast heb benoemd maar er zijn ook superveel uh, onderzoeken um, die aantonen dat mensen die bijvoorbeeld dus ook heel erg intuïtief leven of intuïtief eten uh, super goed zijn in het stukje mindfulness in het moment kunnen zijn op een, uh, he, veel aan mediteren doen er zit ook zo'n er zit een heel groot verband tussen Echte intuïtieve eters bijvoorbeeld. De onderzoeken die ik dan voornamelijk lees. Mm -hmm. En uh, hoe goed, hoeveel mensen aan mindfulness doen. Of hoe goed mensen zijn aan mindfulness. Dus, ja. Um, ja,
1: ik denk dat mindfulness dan een soort. Um, dat je dat niet eens bewust doet. Maar dat is gewoon je staat van zijn. Of zo. Je ja. manier van leven. Ja. En, um, Bijvoorbeeld geef dan vrouwencirkels ook. Doe ik vanuit mijn intuïtie of de één-op-één-sessies ook. En dat houdt dan eigenlijk in dat ik me niet van tevoren voorbereid. Maar dat ik gewoon kijk van oké, okay, wat ontstaat er in het moment. Ja. Uh, en wat wil er gezien worden en daarop aanhaak. Um, en dat vraagt er eigenlijk van dat ik steeds al zou ik in mijn hoofd willen gaan. Dat ik mezelf weer terughaal. Gewoon in het nu. Want mm -hmm. anders ga ik vanuit mijn hoofd dus inderdaad voorbereiden. Terwijl mijn intuïtie, die gaat me leiden. En dat is eigenlijk al tegelijkertijd inderdaad... wat jij ook noemt, mindful zijn. Want je ja. intuïtie is gewoon... dat komt in het hier en nu, in het moment zelf. Dus so ja, yeah, ik denk dat dat heel mooi samengaat En tegelijkertijd denk ik ook dat dat echt een... dat is geen quick fix. Of uh, dat, is een, uh, dat is een pad wat soms makkelijk uh, begaanbaar is... en uh, soms heel hobbelig is. Mm -hmm. Maar elke stap die je daarop zet... En zo'n intuïtief eten, ja of hè, eten op je gevoel, wat uh, dat draagt daar al super mooi aan bij. Ja, ja,
0: absoluut. Ja. En ik ben benieuwd, nu als mensen, mensen die nu luisteren, denk ja, ik ben nu eenmaal de persoon die bijvoorbeeld heel veel piekert, Ik zit heel veel in mijn hoofd, ik ben heel erg mijn eetkeuzes of gewoon überhaupt keuzes constant aan het maken met mijn hoofd, wordt aan het overdenken. Wat zouden ze kunnen doen, misschien dagelijks of iets dergelijks om. Wat meer dus in hun lijf te zakken. Heb je daar tips voor?
1: Ja, ja zeker. Um, ja, er zijn een paar dingen die daar uh, goed bij zijn. Want je hebt heel veel tips die daar... Uh, ik zou een hele lijst van tips mm -hmm. kunnen geven. Maar misschien zijn een paar dingetjes wel goed om dan te doen. In ieder geval is het goed om soms even te bewegen. Als je merkt dat je echt veel in je hoofd zit. Mm -hmm. En je wil even kort, even snel in je lichaam komen, is dat je je lichaam gewoon even helemaal uitschudt en een paar keer springt of stampt. Dan breng je eigenlijk letterlijk weer die energie terug naar beneden. Uh, weer terug in je lichaam. Uh, sommigen vinden het fijn um, om bijvoorbeeld naar een ademhaling te gaan of te mediteren. Maar mijn idee is dat als je heel druk bent in je hoofd... dat je eigenlijk mediteren, dat is eigenlijk te rustig. Ja. Zeg maar, dan heb je eerst dat je het nodig hebt om weer in je lichaam te komen. Door, nou, bewegen kan dus heel erg helpen. En dan hoef je niet meteen te gaan sporten. Weet je wel. Als je dat prettig vindt, vooral doen. Um, wat ook heel erg helpt, is aanraking. Dus dat kan zijn door een partner of een familielid. Maar als je alleen bent, een huisdier, kan ook heel erg helpen. Even met je huisdier knuffelen. En als je dat niet hebt, dan raak je jezelf gewoon aan. Dan, en dat kan het zijn dat je bijvoorbeeld zacht een beetje druk zet. Ja, ik ben het ondertussen aan het doen. Maar <laughs> dat je bijvoorbeeld zachtjes een beetje knijpt in je arm. Een beetje druk zet op je benen. Uh, je voeten een beetje masseert. En echt je wil eigenlijk die energie steeds meer naar beneden brengen. Naar in je lichaam. In je, naar je voeten toe. Dus dat zijn dingen die dan heel erg kunnen helpen. Lekker wandelen bijvoorbeeld. Uh, ook dat helpt heel erg om weer terug in je lichaam te komen. Um... Ja, dat zijn wel denk ik belangrijke dingen. Ik, ik, ik heb allerlei andere tips ook nog. Maar uh, ik wil de luisteraar ook niet overspoelen.
0: <laughs> nee, maar dat, dat het al wel de minder uh, standaard tips zijn. Dan ga mediteren. Ik denk dat we die... Horen ja, ik wel denk dat, dat juist, juist,
1: Ja, en ik denk dat dat juist... Um, Want ik snap hem en ik ben helemaal pro-mediteren. Ik mediteer elke dag. Alleen daar moet je wel de rust voor voelen. En ja. soms kan het... Echt wel goed zijn als je al wat verder bent om jezelf, weet je, jezelf te kalmeren als je heel druk bent in je hoofd. Want het is echt niet zo dat ik uh, altijd rust uh, in mijn hoofd heb, zeker niet. Uh, ik heb ook gewoon af en toe dat ik nog druk in mijn hoofd ben. Um, maar als je dan dus het, gaat mediteren, kan het dus te stil, waardoor het eigenlijk kan verergeren voor je gevoel. En dat kan, dan, dan raak je helemaal een soort vast in. Uh, uh, in je gedachten of misschien wel in schuldgevoel. Of dat je, uh, nou, dus dan kan zoiets juist even fijn zijn om te weten.
0: Ja, ja zeker. Ja. Ja. probeer het ook weer steeds meer op te pakken, het mediteren. Ik heb periodes periode gehad dat ik het elke dag heel erg deed. Yeah. En dan doe ik het weer even een tijdje niet. Maar uh, nou ja, ook sinds onze sessie van gisteren. de heb yeah, sessie yeah. die we gisteren hebben gevolgd... Uh, Oké, okay. omdat ik dus ook een persoon ben die moeite heeft bij echt bij de emoties komen, die daar er heel erg de best voor moet doen, heel veel energie nog in moet steken om mm -hmm. daar naartoe te gaan. Uh, ben Ik daar wel ook steeds mee bezig hoor, maar ik denk dat het heel belangrijk is om dat al te starten, daarmee te oefenen vanuit een staat van rust, in plaats van dat je het gaat inzetten op het moment dat je al super druk bent in je hoofd en dat ja. dan als fix gebruikt. ja. Um, maar ik ben zeker inderdaad ook overtuigd van een stukje mediteren dat het werkt maar ik vind die tips inderdaad gewoon met bewegen lekker lage drempelig. ja, en wat al gelijk kan helpen
1: ja, of even een laatste tip zou nog zijn, bijvoorbeeld even onder de douche en echt visualiseren dat alles van je afspoelt zo het putje mm. in, weet je wel, dat je jezelf als het ware een soort schoon spoelt
0: ja, uh, Mooi. Erg. ja. heel tof Hey en um... Om het een beetje te gaan afsluiten. Stel mensen mm -hmm. willen ja, meer van jou weten. Of ook veel meer gewoon uit hun hoofd. In hun lichaam zakken. Daar veel meer mee bezig. Meer, veel meer naar hun gevoel. Um, waar kunnen ze terecht? Als ze misschien meer van jou willen zien of horen. Wat kunnen ze doen?
1: Ja. Ja. Super leuk. Ik vind het heel leuk om je te verbinden en te connecten met elkaar. Ik heb ook een eigen podcast, de Life Changing Podcast. En dan live niet als in leven, maar gewoon je lijf. Ja, um, lange ei. Ja, er is iets Lange Ei, waar het eigenlijk ja, het hoofdonderwerp is. Hè? Om weer van je hoofd terug te komen in je lichaam. Dus als je dat interessant vindt en je wil eens gewoon uh, wat meer tips, dan zou ik je aanraden om daar lekker mee te luisteren. Uh, of verder uh, op mijn Instagram. Daar deel ik ook zeker het een en ander aan tips. Die je daar uh, kunt krijgen. En verder. Uh, geef ik dus die vrouwencirkels. En cacao ceremonies elke maand. Uh, dus ook via mijn Instagram. Kun je daar. Uh, de de kaartjes daarvoor vinden. En de een op een sessies. En trajecten die ik geef. Nou, een op een sessies. Dat is net als wat ik met jou heb gedaan. Uh, dat is echt gericht op. Ja, we doen dan voorafgaand een, uh, de cacao drinken. Die helpt heel erg om weer in het lichaam te komen. Um, en daarnaast doen we dus lichaamsgerichte oefeningen of visualisaties of meditaties. Dus net wat er eigenlijk ontstaat. En in die trajecten komt meer dat stukje naar voren. Wat ik zei, dan zit er vaak een sessie met de biotensor in. En dus ook een sessie met lichaamswerk. En uh, dat zijn dan meerdere sessies. Ja. Maar ja, dus als je me wilt volgen de podcast en uh, mijn Instagram, kun je me daarop vinden. Helemaal leuk.
0: Ja. Superleuk. Ik ja. kan het ook zeker aanraden. Ik heb dus gisteren bij jou die sessie gevolgd, cacao ceremonie gedaan. Ik heb eerder ook, uh, niet bij jou, maar bij iemand anders uh, een biotensor sessie ook een keer gedaan. Mm -hmm. Ook super waardevol. Kijk, en ik ja. ben echt niet de meest zweverige persoon. Zeg maar, ik ja. doe nu misschien wel af en toe wel eens een kaartje trekken of ik mediteer en nou ja, ik geloof ergens in het universum. Nou, sommige mensen vinden het altijd zweverig. Um, maar ik kan het ook echt oprecht aanraden voor mensen die misschien nog helemaal niet zo bekend zijn met ja. uh, die spirituele kant of uh, visualisaties, meditaties. Als je ergens wil beginnen is juist gewoon zo'n sessie veel makkelijker om te doen dan dat je zelf op de bank gaat zitten en maar denkt, oké, okay, ik ga ergens op YouTube een meditatie opzoeken. Natuurlijk, dat is laagdrempelig. Maar zo echt zo'n sessie volgen, zo ben ik ook ooit begonnen met mediteren door echt sessies, begeleide meditaties te volgen bij uh, meditatiecentra heeft mij pas echt doen inzien wat een verschil het kan maken. En hoe diep je kan gaan naar je eigen onderbewustzijn ja. ja. En wat daar misschien soms nog voor ja, werk ligt, waar je, waar je aan mag werken. Ja. En door dat te doen, merk ik ook gewoon steeds meer dat ik veel makkelijker kan eten op gevoel, leven op gevoel, keuzes mm -hmm. durf te maken in het leven die spannend zijn. Uh, dus dan kan ik echt zeker aanraden aan iedereen om ook met zoiets gewoon eens een keer te beginnen. Om ja. het echt in één keer goed uh, aan te willen pakken. Ja, leuk. Ja, ja
1: nou, ja, mooi,
0: ja. Hé, hey, dan um, gaan we hem lekker afsluiten. Ja. Ik wil jou enorm bedanken voor jouw uh, uh, bijdrage aan deze podcast. Voor het fijne gesprek. Ik vond het super interessant om verder te horen ja. wat je doet. Nogmaals, ik geloof 100% dat het hele zakken in je lijf super belangrijk is. Ook om een intuïtief eten te worden. Ik hoop dat mensen ook uh, vanuit die kant wat meer inzicht in hebben gekregen. En dat het al, niet alleen maar altijd praktisch is met eetregels, et cetera. Ja, uh, ik ga even, uh, in het nog uh, even in de show notes zetten. ja uh, tekstje wat onder bij, de spot, bij Spotify en Apple Podcast staat. Daar zou ik je natuurlijk even linken. Daar kunnen mensen ook nog kijken. En dan uh, nogmaals super bedankt om in deze podcast te de gast te zijn.
1: Ja, jij bedankt. En, uh, ik vond het heel waardevol. Een fijn gesprek dat we samen hebben gehad. En... Vond ik ook. Ja, voor je tijd.